0: 11, 10, 9, Ignition Sequence Start Dis donc Jamy, si le tunnel sous la manche est construit,
1: il arrivera à Max de la j'annonce sciences et techniques, ça c'est pour vous Bienvenue sur le podcast de l'association des Alumni EMI-EXI qui vous fait découvrir le parcours d'ingénieur caloté. Dans ce premier épisode, nous sommes en compagnie de Rémi Thomas diplômé de la promo 2016 de l'EXI et entrepreneur voilà, et eh ben écoute, si tu es prêt, euh, ben, Rémi, quand tu veux. Euh, tu peux te présenter. Et
0: eh ben écoute, euh, Rémi Thomas, un euh, ben, ancien de l'école, donc euh, promo 2016, euh, en apprentissage, voilà la particularité. Euh, j'ai euh, d'abord travaillé dans l'industrie pendant trois ans durant mon apprentissage euh, chez Saint-Gobain, j'étais ingénieur en méthode. Et puis après, bah, j'ai euh, travaillé, j'ai fait le mind. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un master en, en commerce et management que j'ai fait aussi en alternance où j'ai commencé à mettre en place du Lean dans le monde du bâtiment. Et puis, euh, et puis après, euh, j'ai monté ma boîte directement à la sortie. Et là, ça va faire trois ans qu'on qu a, qu a démarré cette, cette entreprise. Et, et, euh, et voilà, nous voilà ici
1: <rire> avec Paul. Ça marche. Est-ce que euh, tu peux nous en dire un petit peu plus, peut-être euh, Alors, je ne sais pas sur euh, ce que tu as pu faire avant l'école ou, euh, ou euh, sinon, tu peux nous raconter aussi un peu comment, euh, comment s'est passée la création de ton entreprise, pourquoi tu as décidé de, de monter cette boîte
0: Alors, bah avant l'école, bon, ben bah, moi, je suis passé par un BTS. Puis après, j'ai passé ce qu'ils appellent les concours passerelles, là, pour rentrer directement en cycle ingé. Euh, donc, un BTS qui n'avait rien à voir avec l'école d'ingé, mais, euh, mais au final... Euh quand même aimé cette école, hein. très très bon souvenir. Et puis, euh, qu'est-ce qui a mené cette euh, création d'entreprise C'est euh, bah, tout simplement, moi j'avais une envie, on va dire euh, depuis quelques années, euh, je ne savais pas euh, trop comment j'allais m'y prendre, mais j'avais cette envie en fait de, de, de monter, de construire quelque chose, que ce soit une entreprise ou, ou autre chose. Et puis, euh, durant mon stage, euh, en fait, quand je suis arrivé dans le monde du bâtiment, j'ai vu qu'il y avait... Euh, il y avait vraiment euh, pas mal de choses à faire en termes d'organisation, de méthodes, euh, Et puis, il y avait un vrai besoin euh, au niveau des entreprises. Et puis, ben, durant tout ce stage, j'ai commencé à me, à me forger un petit peu euh, cette idée hein, en me disant « Tiens, ce serait bien de monter et puis il n'y a pas grand monde sur le marché. Euh, et puis, il va, y avoir, il va y avoir autant de gains qu'au début dans l'industrie quand on a mis en place des méthodes. Mmh. » Donc, euh, donc, je me suis dit, allez, on y va. Et puis, euh, tu vois, à la faveur d'un barbecue de chantier, tu vois, comme quoi, euh, parfois, dans la vie, ça, ça se joue à pas grand-chose, j'ai rencontré un des, un des patrons euh, du chantier. Donc, moi, j'accompagnais l'OPC, qui est le gestionnaire de chantier, mm -hmm. qui coordonne le plombier, le maçon, etc., pour que ça se passe bien. Et puis, euh, bah, bon, à cette occasion, bah, je l'ai rencontré. Euh, donc, euh, et puis, je lui ai dit, bah, écoutez, euh, je, peux, je peux mettre en place le lien chez vous. Je pars... Euh, dans euh, trois mois sur Paris. On était sur La Rochelle. Je lui ai dit, il me reste trois mois à tuer. Euh, je l'ai fait chez vous. Je vous mets le ligne à tel prix. Et puis, euh, comme ça, vous allez être gagnant. On a commencé par faire sa première boîte, puis sa seconde boîte. Puis il m'a présenté à ses, euh, ses collègues entrepreneurs. Et c'est comme ça qu'est parti. Euh, très simplement. Euh,
1: D'accord. Euh... En fait, c'était même pas. Enfin, t'avais quand même l'idée de créer une entreprise à la base avec ça. Ou alors euh, c'est quelque chose qui s'est fait un petit peu euh, avec cette opportunité euh...
0: Un peu des deux. C'est-à-dire que. Euh, durant mon stage, je prenais quand même des temps de toutes les entreprises pour leur montrer à quel point il y avait des pertes de temps et à quel point il était potentiellement évitable. Elles étaient potentiellement évitables et donc euh, j'avais quand même préparé un certain nombre de trucs. Tu vois, j'avais quand même préparé des petites cartes de visite et tout. Euh, après, je savais pas vers qui j'allais euh, aller. Euh, je t'avoue que. Euh... J'ai regardé un petit peu comment ça se passait. J'ai discuté au, au fil des semaines avec euh, les différents patrons. et J'ai juste simplement repéré celui qui était le plus réceptif. Et puis, euh, je suis allé le voir euh, un petit peu euh, comme ça. Hein, je lui ai dit, bonjour, est-ce qu'on bah, est qu peut se parler euh, à l'écart, 5 minutes J'ai quelque chose à vous proposer. Et euh, ça s'est fait comme ça.
1: Ok. Euh, je suis allé voir un petit peu dans l'organigramme de ta boîte. Et j'ai vu qu'il y avait Yves Thomas. <rire> qui était responsable administratif de, de Batilin euh, c'est ton, ton papa Yves.
0: ouais c'est ça en fait mon père qui est un ancien de l'armée de l'air donc euh, qui est à qui la retraite aujourd'hui et euh, qui m'aide sur beaucoup de choses donc en fait euh, il m'accompagne beaucoup sur la partie administrative parce que faut savoir que même pour une petite boîte c'est très lourd en fait euh, c'est très lourd tous les papiers, tout ce qu'on nous demande, c'est vrai que c'est voilà, c'est un temps. Et, euh, et puis il m'accompagne aussi par ses conseils, parce que c'est quelqu'un qui a euh, pour qui j'ai beaucoup, beaucoup de, de, de respect et de. Il force le respect en fait, parce que mon père est parti vraiment tout petit euh, à 15 ans à l'armée. Euh, au, plus, au plus bas de l'échelon et tu vois il a fini euh, à toute sa fin il a fini lieutenant-colonel ce qui est quand même un beau grade euh, mmh. dans l'armée donc euh, beaucoup de respect il a beaucoup de aussi de toutes les erreurs que je, je, je vais faire ou, ou que j'ai pu faire il les a déjà fait avant moi mmh. tu vois euh, et puis bah, lui ça lui donne aussi un petit coup de jeune je pense ouais tu vois euh, on en a déjà parlé euh... Bon, c'est pas militaire comme il le voudrait parfois. Tu vois, parfois, on part un peu dans, dans tous les sens. Mais, mais je pense que ça lui a donné aussi ben, beaucoup, de, un, beaucoup de pêche, hein, tu vois.
1: Ouais, et le, le côté travail en famille, alors, c'est quelque chose qui se passe bien.
0: Ouais. Oui, bah alors après, euh, parfois, tu sais, hein, c'est comme dans toutes les familles. Hein, tu <rire> tu te prends la tête un peu, évidemment. Mais au moins, tu vois, on peut dire les choses franchement. On se le dit euh, d'ailleurs plus que, tu vois, avec euh, même s'il y a une grosse franchise entre moi et, et on va dire, mes collaborateurs. Mais, mais euh, avec mon père, c'est quelque chose d'assez spécial où lui est très franc et il y a ce côté, anciennement, j'étais ton père, tu vois. Donc, <rire> euh, voilà, mais, euh, mais non, ça se passe globalement très bien et, et euh, moi, je suis hyper content de l'avoir dans l'équipe, quoi. Moi, ça me rassure énormément.
1: Ça marche. Et euh, donc, tu disais que c'est un ancien de l'armée de l'air est-ce que c'est quelque chose que ça, qui t'a influencé, tu penses, dans la façon dont tu bosses aujourd'hui, ton éducation, des choses comme ça Alors, oui et non.
0: Alors moi, je suis pas du tout carré comme mon père, qui lui est extrêmement carré, extrêmement précis. Euh, par contre, euh, c'est vrai que bah, ça m'a permis euh, d'avoir quelqu'un d'assez carré, ça m'a permis à moi, qui était un petit peu dans tous les sens, d'être beaucoup plus concentré sur les objectifs tout en gardant un petit peu ce côté créatif, euh, voilà. Qu'on connaît. Voilà. <rire> Mais euh, je dirais, oui, évidemment. De euh, toute façon, tes parents t'influencent mmh, euh, énormément. Et il met beaucoup de rigueur dans la boîte, euh, sur des trucs sur lesquels moi, je... Tu sais, je, je, c'est pas que je m'en fous, mais c'est quelque chose d'assez secondaire. Un je je complémentaire, quoi. Tu veux dire, tu sur la partie business euh, faire grossir et lui Ex sur la partie structuration. Exactement, pour éviter derrière. que ça parte dans tous les sens. Voilà.
1: Ça marche. <rire> euh, en dehors de ton père, tu as d'autres employés. Est-ce que c'est est euh... est des employés, c'est des associés C'est des employés, j'en ai trois. Euh, j'ai Alicia qui est ingénieure
0: méthode avec moi, donc qui fait du lean dans toutes les entreprises. Alicia qui est euh, en fait une de mes anciennes apprenties. C'est-à-dire mmh. que quand j'ai fait une mission, en fait, une grosse mission qui a duré deux ans pour Point P, euh, et donc j'étais consultant pour eux, j'étais bâti lean pour eux. Et elle m'a accompagné sur toute la mission. Voilà. En alternance, elle a fait sa, sa, son stage de quatrième année et euh, toute son année en, en contrat pro, en cinquième année. Et à la fin de sa cinquième année, je l'ai embauchée. Ok. Ouais, parce que bon. voilà, elle bosse super bien, euh, pleine de dynamisme. Euh, voilà. Après, j'ai euh, Maxime qui, euh, qui est en cinquième année. Là. Pareil, euh, je l'ai mis en stage chez un de mes clients. Quatrième année, il m'a fait un super taf. Donc, hyper content de lui. Du coup, ben, là, par contre, je l'ai pris chez moi en, en contrat pro. Hein. Et puis, j'ai Evan qui s'occupe de toute la partie euh, community management. Okay. En gros, les réseaux sociaux, etc. Voilà.
1: Ça marche. Euh, euh, maintenant, si on parle un peu plus de ta boîte, sur la partie financement, comment ça se passe Est-ce que euh, la, la transition du coup euh, euh, salarié euh, ou apprenti et puis, euh, et puis maintenant entrepreneur euh, Est-ce que euh, je ne sais pas quand t'as ta première affaire, ça t'a permis du coup de directement de recruter quelqu'un Est-ce que en termes de fonds, de financement, comment ça s'est passé Alors,
0: en fait, ça a été euh, bon au tout début déjà. Ce qui a été hyper euh, euh, intéressant, c'est que l'État français te donne énormément de, 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 de te donne beaucoup de possibilités. Il faut juste te renseigner. Mmh. Et moi, par exemple, j'avais soldé une partie de mes indemnités chômage pour avoir une prime qui s'appelle l'ARS euh, pour avoir une prime tout simplement pour acheter mes, par exemple mon premier PC euh, tout mon matériel en fait pour partir euh, nickel donc ça tu vois c'est possible et même tu as des subventions un petit peu partout et ça c'est hyper intéressant quand tu veux te lancer voilà euh, j'avais aussi mon chômage de quand j'étais apprenti mmh. euh, donc ça m'a aussi aidé à me lancer et puis euh, bah, j'ai décroché rapidement un, un gros contrat avec, euh, avec bah, le groupe groupe.p mmh. euh, 4 ou 5 mois après le début de mon, mon bah, après le lancement de Batilin et si tu veux ça m'a permis d'avoir des revenus réguliers donc si tu veux l'un dans l'autre j'ai pas euh, souffert financièrement et de toute façon j'avais jamais touché de paye d'ingénieur donc euh, si tu veux j'étais pas habitué à un niveau de salaire très élevé donc je m'en contentais euh, très très bien et puis bah, après, petit à petit, euh, ta deuxième question, c'était sur le financement, c'est ouais, ça Ouais,
1: et puis aussi quand tu as, as décidé de prendre des salariés. Euh, Alors, oui. j'ai décidé de prendre des salariés assez rapidement
0: parce que bah, j'avais un gros contrat avec Point P qui me prenait entre 3 et 4 jours par semaine. Tu vois, donc euh, je voulais, euh, mais il me voulait qu'à moi, dans un premier temps. Euh, et donc, j'ai voulu tout simplement euh, développer la boîte et donc prendre quelqu'un en plus. J'avais les ressources. Financière, puis je ne me versais pas un gros salaire au début, je voulais vraiment développer la boîte, ce que j'ai fait. Et, euh, et après, euh, bah après, tu vois, ça s'est enchaîné euh, un, peu, un peu comme ça. Hein, tu vois, ok, ça ouais, joueur, je vois très bien. Donc en petit, fait, tu n'as oui. pas fait
1: rentrer euh, d'autres personnes au capital qui ont apporté des fonds, des choses comme ça Non. Tu n'as pas eu besoin de faire ça J'ai oui.
0: eu, eu cette chance justement de ne pas en avoir besoin à ce moment-là. Mmh. Ouais, C'est super. Euh, après, je pense que c'est aussi une chance parce que j'ai chopé un gros contrat et puis euh, le, mmh. le business se passait bien. Mais, euh, mais en soi, ouais, j'ai fait ce choix-là parce que j'avais le choix. C'est <rire> clair. C'est très bien.
1: Ok. Et euh, est-ce que, parce que la boîte a maintenant quelques années, est-ce que tu peux nous raconter un, un plantage que vous avez eu ou un, ou un mauvais choix que vous avez fait ou, euh...
0: Il oh, y en a plein, il hein. y en a plein. Euh, C'est ce que j'expliquais justement à un de mes, mes gars là. C'est que euh, en fait, on fait énormément d'erreurs. Sauf que quand tu es en, entrepreneur, tu te les prends vraiment de plein face. Tu, vois tu les prends en pleine face, euh, tes erreurs, parce que tu les payes cash. Ce que j'avais pas, tu vois, quand j'étais apprenti, mmh. où je faisais une erreur, mais bon, c'était pas très grave en soi. Et, et voilà, donc j'en ai plein si tu veux. Je, euh, Qu'est-ce que je pourrais te dire euh, Une fois je vais chez on fait, on fait une réunion euh, chez un gros client, euh, tu vois, de. de et puis euh, et puis j'avais mal préparé ma réunion, tu vois. Euh, mon PowerPoint n'était pas très bien préparé. Et puis euh, à la fin de la réunion, il vient me voir et il me dit écoute, Rémi, moi je te paye pas pour ça. Euh, cette réunion, c'était de la merde Et, euh, et tes PowerPoint, ils sont pourris, moi j'attends à certains niveaux.
1: Ouais, c'est cash.
0: C'est cash. Et tu vois, avec le recul, euh, c'est excellent en fait. C'est excellent d'avoir des gens comme ça. Parce qu'au final, qu'est-ce que j'ai fait Tout de suite, bah, j'ai pris un freelance en ligne pour me refaire tous les PowerPoints, pour me les mettre Tu vois, vraiment un spécialiste de ça. Ça m'a coûté quoi Même pas 100 euros, tu vois et Il m'a tout remis au top. Et pour les autres clients, bah, c'était top. Mmh. Euh, et puis, euh, effectivement, j'avais mal préparé mes ma réunion. Du coup, bah, j'ai repris tous mes un petit peu tous mes tous mes heures du jour j'ai repris j'ai fait un, un beau tu vois, vraiment une checklist de ce qu'il fallait et tout mais tu vois ça m'a mis au niveau et en fait c'est ça qui est intéressant dans je trouve dans les échanges avec les clients c'est pour ça que j'apprécie d'avoir des clients aussi exigeants des gens qui disent qu'ils sont chiants moi je dis qu'ils sont exigeants parce que ça te permet de, de te faire progresser de, de, de te sortir en fait de ta zone de confort euh, d'ailleurs j'en ai un qui va là qui que je vais je vais pas tarder à signer qui est Déjà avant la, la prestation, assez exigeant, et je sais que ça nous fait progresser. Voilà, donc euh, c'est. Euh, tu vois, je pense que tu as deux manières de l'aborder. Soit tu l'abordes et tu te dis, bah, en fait, c'est un, un petit peu un con le mec, euh, il, il, il me saoule, ou soit tu l'abordes sur le truc, ouais, en fait, il a raison. Il te challenge, quoi. Il te challenge, et peut-être qu'il ne le dit pas avec les bons mots, ou peut-être de la meilleure des manières, mais en tout cas, il y a un problème. Et donc, ton problème, en fait, c'est une opportunité de t'améliorer, voilà. Et, et c'est ça que j'aime bien, ce côté très direct. Et, et même, par exemple, si tu vois sur LinkedIn, on est pas mal présent sur LinkedIn, quand on fait un post qui est nul ou qui est moyen, tu le payes, tu le vois direct, tu fais pas de vues, tu fais pas de commentaire, t'as personne qui t'envoie des messages pour te dire, mais tiens, j'aimerais bien bosser avec vous, alors que dès que tu fais un post qui, qui est bien rodé, qui est bien, euh, tu vois, avec tout ce qui est toute la technique que tu as derrière, euh, bah, tout de suite, ça paye cash donc euh, c'est ça qui est intéressant c'est que c'est dans les extrêmes hein, un peu.
1: ça marche euh, je voulais te poser une question un petit peu sur le, le Lean Manufacturing aussi et puis le, un peu les actualités euh, sur ce secteur là, sur ce sujet là euh, il y avait eu quelques ouvrages qui étaient sortis euh, puis un peu dans les médias aussi euh, euh, il y a quelques années sur euh, le Lean qui était un peu décrié parce que euh, tu avais certaines entreprises qui euh, exploitaient en fait euh, les axes d'amélioration qui permettaient de réduire les coûts et qui laissait complètement de côté la partie humaine derrière, l'humain au centre, etc. Je voulais savoir si tu avais été confronté à ce genre de, de cas dans ton, dans ton Alors, métier.
0: Oui, quand j'étais chez Saint-Gobain, j'avais quelques retours négatifs de, 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 certains, bah, tu sais, de certains employés qui allaient lire sur internet, et ils voyaient évidemment le pire des trucs qui étaient faits en ligne, et Évidemment, ils ont raison que sur certains points, il hein, y a certains grands patrons euh, qui, qui abusent et qui euh, considèrent le Lean uniquement comme une réduction des coûts. Alors que moi, je pense que c'est une définition totalement erronée de ce que c'est vraiment le Lean. Pour moi, le Lean, c'est une amélioration continue des process de l'humain et, et, et c'est de faire progresser en, ensemble l'entreprise en allant sur le terrain et en, et en développant les bonnes pratiques et, les, et, en, et en activant les bonnes idées des personnes. Euh, dans le bâtiment j'ai pas du tout ce problème là parce qu'ils connaissent pas du tout donc au moins c'est réglé et de toute façon dans le bâtiment euh, moi j'utilise quasiment plus de termes en anglais même le terme lean euh, j'ai tendance à même l'enlever de mes prestations D'accord. je préfère le, le mot simplification ou amélioration continue ou donc j'imagine que t as, t as aussi banni tous les termes japonais <rire> tous les termes japonais, tous les termes anglais euh, pourquoi parce que déjà moi, je pense que les termes en anglais, c'est comme la messe en latin, si tu veux. C'est euh, pour se donner un peu d'importance et, et pour se dire, bah, voilà, en fait, bah, je te facture très cher la journée, mais t'inquiète, je suis hyper technique. Euh, le Lean, pour moi, c'est comme le, le marketing et ces secteurs-là, c'est qu'il faut le pratiquer sur le terrain pour vraiment le comprendre et, 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 le, et, le, et le faire développer. Euh, et, et en fin de compte, le lean, ça se résume à des choses très très simples, très pragmatiques. Et euh, quand tu arrives et que tu, euh, tu simplifies un certain nombre de, de, de process, quand tu leur expliques que, euh, par exemple, tu vois, quand tu fais une analyse de temps, par exemple, tu vas sur un chantier, tu fais une analyse de temps, tu t'aperçois que sur, euh, allez, sur une journée de 7 heures en moyenne, tu vois, nous c'est notre. Euh, sur les la 40, allez, 40 entreprises qu'on a pu analyser, tu vois, sur 7 heures, tu as à peu près 2h17 de perte de temps. Sèche, Alors, perte de temps, euh, je monte au troisième étage, j'ai pas mon marteau, je redescends, je vais dans le camion, euh, bah, comme il est mal rangé, euh, bah, je le trouve pas, je me place du temps à le chercher et en plus je le trouve pas, puis je vais voir mon collègue mais bah, comme on a un marteau pour 6, euh, je pique le marteau bah, de, bah, de je mon, collègue. Le, mon collègue <rire> bah, si. bah, je l'attends aussi, mmh. euh, tu vois, ou le matin, euh, euh, j'ai pas la bonne adresse. Et donc, je fais le tour du, du truc, et au final, je me rends compte que je n'ai pas la bonne adresse. Euh, tu vois, toutes ces petites choses qui paraissent rien, en fait, quand tu viens leur montrer, ben bah voilà, euh, tu as perdu tant de temps là-dessus. Tu vois, mmh. quand tu ne quand tu complexifies pas le discours, Alors, mmh. oui, vous avez perdu sur les déplacements, sur machin. En fait, ça ne veut rien dire, ça. Ça veut dire, bah voilà, euh, écoute, euh, je ne sais pas, Albert, Michel, Didier, euh, voilà, écoute, on a fait l'analyse, euh, là, tu as perdu 20 minutes, par exemple, sur le petit matériel. Tu vois, c'est des choses assez basique, hum, très concret, très, ouais. très concret et, et en fait bah, c'est quoi la solution bah, Très simple, tu fais ta checklist de matériel, tu re, déjà tu remets à niveau le, le matériel. Checklist en anglais, mais bon. Voilà, <rire> exactement, mais bon, tu, là c'est plutôt c'est plutôt compréhensible et tu vois là par exemple sur ce truc là on a mis une couleur par personne, c'est à dire qu'on a on a on, on, on bombe, mmh. euh, Michel est en vert, l'autre il est en jaune, ouais, ça ouais. il est en bleu.
1: Coup d'amélioration 2,50€. 2,50€,
0: et en plus ça a été super parce qu'on a attaqué le Covid, et ça a servi pour le Covid juste derrière. Ah oui, ouais. tu vois, Pour éviter que les mecs s'échangent les trucs. Mais ça existe, tu veux. C'est des solutions qui existent un peu de... enfin, partout, tu veux. Ouais, Là, j'invente rien, c'est juste que on... c'est des solutions qu'on a réfléchies dans plusieurs entreprises, c'est les idées des gars, et nous, on les compile et on les guide euh, vers, vers, vers des trucs. Euh très concret.
1: Et comme tu disais, alors, comme le BTP, c'est vrai que c'est un secteur où, a priori, le Lean est quand même euh, absent, oui. euh, comment c'est pris par les équipes, euh, les collaborateurs Quand Toi, tu viens justement, j'imagine, faire des prises de temps sur le chantier, c'est quelque chose, autant dans l'industrie, dans des boîtes, qu'on ont l'habitude de faire de l'amélioration continue, j'imagine que les collaborateurs sont familiers avec ça. Mais là, dans le BTP, euh, comment, comment tu, tu l'amènes Comment c'est pris par les équipes Quand tu arrives avec ton chrono à la main Alors... alors... <rire> Tu vois,
0: déjà, moi, j'en je, je, fais déjà de moins en moins. Euh, je vais t'expliquer comment ça va se faire, mais je vais t'expliquer ce qu'on fait aujourd'hui, parce qu'on a évolué dans cette pratique. Par exemple, maintenant, aujourd'hui, je les réunis j'en ai réuni, 4-5 autour d'un paperboard. Je leur dis, bah, dessinez-moi votre chantier. Grosso modo, où est la base vie, où est la grue, où est, euh, sont les bâtiments, les rues, etc. Et après, je leur dis, bah, écoutez, décrivez-moi les déplacements de la journée. Donc, tu vois, ils prennent un stylo, Ouais, je vais là, puis je vais là, puis tu vois, ils sont à 3, 4, 5. Et puis, naturellement, ils voient qu'il y a des choses qui ne vont pas. Que les stocks ne sont pas au bon endroit. Que euh, ils vont chercher tout le temps le matériel. Qu'ils se déplacent trop. Tu vois, qu'ils n'ont pas d'outils de manutention. Ouais. Donc, déjà, moi, j'ai quasiment enlevé l'analyse de temps. Parce qu'au final, c'est assez stressant euh, pour les équipes. Ben, je ne sais pas, toi, on viendrait derrière toi euh, pendant deux heures te chronométrer. C'est quand même assez stressant. Après, quand tu viens les chronométrer, il faut en amont, moi je viens les prévenir déjà la veille, donc je les rencontre la veille, je leur dis, bah écoutez, euh, moi je viens, euh, je m'en fiche que vous ayez fait trois pauses café, moi ce que je veux regarder, c'est là où vous, on, on peut aller gagner du temps, là où vous pouvez aller aussi gagner en, en termes de réduire vos déplacements et surtout réduire vos, vos, vos ports de charge. Comme ça, vous rentrez moins fatigué le soir et vous avez fait un travail tout aussi bien. Voilà. Et puis après, bah moi j'ai trois règles, c'est-à-dire qu'il y a trois règles à respecter pendant l'analyse, et à tout moment, tu peux regarder ce qui y a marqué sur mon cahier. Donc, il n'y a rien à cacher. C'est sur la base uniquement du volontariat. Donc, si tu ne veux pas, je ne vais pas le dire au patron. Je vais aller simplement voir une autre personne. Et puis, euh, tout ce qu'on se dit, tout ce que je vois, si tu as des choses que tu veux enlever, on peut l'enlever. Donc, tu vois, déjà, ça permet de… Ouais, Tu crées un climat de, ouais, de voilà. confiance. De. Voilà. Et donc, du coup, euh, déjà, ça, 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 ouf, tu vois, ça fait baisser le truc. Et après, moi, je ne suis pas avec mon chrono à, à la seconde. Moi, je regarde essentiellement ma montre quand je le fais et je suis plus dans la, dans la tranche des 5 minutes ou 10 minutes. Mm. Je ne suis pas à la demi-seconde ou, ou à 30 secondes près. Tu vois. Moi, ce que je veux, mm. c'est avoir les grands principes. Et puis après, euh, après euh, de toute façon, s'il si, y a vraiment un truc, un, un gros point d'amélioration, il va revenir souvent dans ton analyse. Donc, tu n'es pas à 30
1: secondes près. Ouais, c'est clair, c'est clair. Ça marche. Est-ce que, alors comme du coup j'imagine que maintenant tu un... enfin, as, as eu beaucoup de, de retours d'expérience, est-ce que tu as deux, trois tuyaux à nous donner euh, euh, sur cette partie ligne justement, alors appliqués au BTP ou idéalement même euh, plus large que le BTP, qui peuvent être mis en place, euh, tu vois les, les deux, trois trucs que maintenant tu sais quand tu les mets en place ça va avoir tout de suite un impact euh, fort quoi. Il y a un truc très simple à mettre, euh,
0: c'est un tableau en quatre colonnes, problème, solution, garant, date limite. Tu, vois, tu as quatre colonnes tu réunis tes équipes n'importe ça a marché partout dans le négoce tu vois avec point P euh, dans l'industrie j'en ai mis en place dans le nucléaire j'en ai mis en place euh, dans le bâtiment dans les services administratifs problème solution garant date limite tu réunis tes équipes tu leur donnes un post-it chacun ou deux ou trois tu vois un stylo à chacun et tu leur dis bah, écoutez euh, aujourd'hui on est là pour parler de vos problèmes qu'est-ce qui vous embête le plus dans votre journée quel est le problème numéro un que vous rencontrez dans la journée dans la semaine dans le mois vous le notez, vous le collez, vous expliquez aux autres ce que c'est, et ensemble on trouve une solution. Et pour cadrer cette solution, on va définir un garant et une date limite. Et ce tableau-là, il est physique, et tu le colles près de la machine à café ou, en, ou dans un endroit où tout le monde passe.
1: Ouais, ce que j'allais dire, c'est que ça s'accompagne aussi, j'imagine, de revues hebdomadaires ou je ne sais pas, bah, régulièrement. Une fois mais... par mois, ça suffit. D'accord. Mmh. Une
0: fois par mois, ça suffit. Et à côté, tu mets un tableau d'archives problème résolu, solution trouvée, garant, date limite. Et tu transfères les post-it d'un tableau à l'autre. Et je t'assure, ça, c'est un outil qui paraît ultra simple, mais ça marche à chaque fois et ça donne des super résultats. On a trouvé des trucs mais vraiment géniaux. Quoi. Les mecs ont des idées de, de, de dingue. Et en plus, comme c'est leur problème, on ne parle que de leur problème, bah, ça les engage dans la démarche tout de suite. Et ça, tu peux le faire, euh, tu peux le faire demain dans ton entreprise. Tu... Et partout, ça a marché. Et c'est très facile. Ça, c'est le premier truc. Tu le deuxième truc, c'est. Euh... Alors là, tu vas me dire, c'est vraiment con comme truc, c'est tout bête, mais. Euh, les. Quand j'avais fait un stage en Angleterre, tous les matins, ils faisaient une, un, un lancement de journée de 20 à 25 minutes. Donc eux, ils poussaient ça parce qu'ils faisaient, euh, faisaient vraiment. Ils allaient très ouais, loin. C'est assez long, ouais, 20, 25 minutes, ouais, ouais. Ils, allaient, ils allaient très loin. Moi, ce que je te propose, c'est euh, souvent dans les équipes il y a un manque de communication sur la tâche journalière, tu vois, sur la priorité de la journée. Et donc, c'est simplement, tu te réunis, tu fais un tableau, euh, ce, enfin, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, tu vois, cinq colonnes. À gauche, les noms des personnes avec une couleur par personne. Et tous les matins, tu fais un point de 10 minutes où tu dis, voilà, euh, où est-ce qu'on en est au niveau des tâches journalières ben, Moi, j'ai ça à faire, moi, j'ai ça à faire. Là, là, là. Et quelle est ma priorité de la journée et chacun doit donner une priorité de la journée. Et ça, tu vois, ça, ça, on a commencé à le faire dans beaucoup d'entreprises. C'est compliqué à lancer parce que tu vois, une, une réunion journalière, c'est pas évident hein, sur le long terme à tenir. Ouais, ça force les gens à se mettre en avant aussi un moment. Exactement. Euh, Mais euh, on a, on s'aperçoit qu'il y a moins de mails, il y a moins d'appels. Euh, Qu'est-ce que t'as d'autre Enfin, il y a plus de communication. Du coup, il y a moins de, de, de tension. Et quand ils arrivent à vraiment tenir cette réunion, bon bah globalement, euh, vraiment, tu as un gros plus au niveau de ton, ton entreprise. Ça, c'est les deux trucs, on va dire, de management simple. Après, des bonnes pratiques sur le, sur le bâtiment, t'en as, as plein. Euh, moi, je dirais que le bâtiment, là où tu vas gagner énormément de temps, c'est euh, tout bête, mais il passe énormément de temps le matin. À décharger leur tout leur matériel qui vaut, une qui vaut assez cher, à le monter au troisième étage quand ils bossent au troisième étage. Donc ils passent 35, 40 minutes parfois à faire ça et deux fois dans la journée. Donc une fois pour monter, une fois pour descendre. Alors que parfois, quand c'est possible, attention, hein, c'est pas possible partout, mais ne serait-ce que mettre des coffrets de sécurité, tu vois, avec un, un code, un machin, bah, ça t'évite cette perte de temps de euh, quasiment une heure par jour
1: par mmh. gars, pour toute l'équipe ouais c'est sûr quand tu mets des euros en face ça fait réfléchir quoi
0: ben bah ouais euh, en gros un, un gars il va te coûter entre 25 et 30 euros x 5 bah la journée t'es déjà à 125 euros mmh. donc à la semaine t'es déjà à plus de 500 ouais. euros tu vois <rire> donc euh, ça c'est les outils de manutention donc t'as le coffret qui va te réduire les déplacements et, les, et la manutention t'as aussi les petits les, des petits chariots à roulette tu vois qui paraissent rien il y en a à 100 euros à Castorama euh, on travaille avec des peintres, ouais, ou, si tu veux, ils, pre... ils déposaient une palette au début du chantier, parfois c'est pas praticable. Donc tu es obligé de, de faire des allers-retours pour amener tes pots, tes fûts de peinture qui pèsent 30 kg à peu près, ou 20-25, jusqu'au jusqu bout du chantier, là où tu dois bien stocker dans les machins. Simplement de prendre, donc tu pourrais en prendre un ou deux, et puis après tu mettais 10 minutes à t'en remettre, une fois que tu avais déchargé toute la palette. Là, simplement prendre un chariot sur 4 roues avec des roues de brouette. Euh, tu, mets, euh, tu mets 6, 7, 8 fûts, tu le trains tu te casses tu pas le dos dis, et tu, tu gagnes, fais... euh, ouais. gagnes 30-35 minutes dans ta journée euh, sans problème et sans te casser le dos. Tu vois, c'est ouais. plein de trucs. Après, ça dépend des entreprises évidemment. Mais si tu prends ces 4 bonnes pratiques dans le bâtiment, tu as déjà gagné quasiment 30-35 minutes par jour. Ouais, c'est énorme, sans problème sur le, euh, en moyenne.
1: Et euh, là, on est en, en mars 2021. Est-ce que le, le Covid, enfin, quel, quel impact a eu le Covid sur euh, l'activité du bâtiment, sur ton activité à toi
0: Sur le bâtiment, j'ai l'impression quasi aucune. En tout cas, mes clients, euh, le ressenti de mes clients, mmh. c'est que globalement, ils ont fait euh, l'année 2020. Euh, ils ont rattrapé l'année 2020. D'accord. Donc, je me, je me, je me c'est là où je me suis dit, putain, si on n'avait pas eu ce Covid, on aurait fait une année exceptionnelle ouais, ça, en vrai. France oui. euh, et dans le bâtiment. Après, pour moi, ça a été compliqué parce que pendant trois mois, j'ai dû arrêter mes équipes complètement. Euh, j'ai dû procéder, tu vois, à un licenciement économique. Donc, ça a été vraiment une période assez compliquée. Euh, mais tu vois, pareil, ça a été assez dur, ce moment-là. On n'en parle pas souvent parce que, tu vois... Enfin, par pudeur ou, ou parce que bah, les gens aiment bien aussi montrer que quand ça va bien, bien euh, c'était un moment assez dur euh, c'était compliqué pour moi de, de faire ça euh, de licencier quelqu'un c'était très compliqué euh, mais tu vois on a changé en profondeur tous nos process par exemple notre manière de communiquer notre, euh, tout, euh, tout la, toute la partie digitale, la partie commerciale on a refondu aussi certaines offres tu vois, donc on s'est formé sur le marketing sur, sur, sur plein de choses sur plein de choses ça nous a forcé à nous former à, à progresser et au final euh, ça nous a rendu beaucoup plus fort qu'avant et tu vois là euh, le chiffre d'affaires il, il est en hausse euh, tu vois on a ça va faire euh, ça va faire cinq mois qu'on qu'on est qu'on est très très bien en termes de chiffre d'affaires tu vois donc euh, euh, c'était euh, ça a été pas bon pendant euh, six mois parce que bah, les trois mois d'arrêt plus les trois mois de décalage, si tu veux, de, de, tous, les, de tous les chantiers, de toutes les prestats. Et, euh, et là, ça va bien, tu vois, on est
1: re dans le... Ouais, ça vous a forcé à revoir votre ouais, organisation, à évoluer.
0: C'est ça. À... ça. Donc, euh, mais euh, ouais, c'est bien. En tout cas, le, le bâtiment va bien.
1: Ok. Et alors, qu'est-ce que tu pourrais... Euh, comment tu vois déjà ton secteur euh, dans cinq ans euh... Qu'est-ce que tu penses qui va changer Est-ce que le Covid, ça a changé des, des choses sur, le, sur ce secteur-là
0: bah, alors Dans le bâtiment, euh, le Covid, si tu veux, tu ne peux pas faire trop de télétravail. Donc, <rire> ça ne va pas changer euh, des masses, même si euh, tu as quand même du, du télétravail. Mais j'en vois pas beaucoup dans le bâtiment, en tout cas, euh, pour les raisons que je viens de te dire. Ouais, évidentes. Euh, moi, mon activité, je dirais que c'est de plus en plus poussé par la FFB. Donc, la Fédération française de bâtiment, pas de basketball. Ouais. <rire> euh, du coup, euh, c'est vachement poussé. Donc, euh, maintenant, quand j'ai commencé, quand je parlais de ligne, personne ne connaissait. Maintenant, j'ai quasiment une personne sur deux qui me dit Oui, j'ai déjà entendu parler, ou j'ai déjà été initié. Voilà, donc, je pense que ça va énormément se développer. Et surtout, depuis ça va faire trois mois que j'ai des appels de directeurs de, directeur de programmes immobiliers. Donc vraiment, c'est ce qu'on appelle la MOA, la maîtrise d'ouvrage chez les clients. C'est mmh. tous les promoteurs immobiliers euh, qu'on peut connaître. Hein. Et les plus gros, ils m'appellent, euh, ils ont vu mes postes, ils me disent « Mais euh, en fait, euh, on n'en peut plus quoi. On n'en peut plus, les réunions de chantier se passent mal, tout le monde est désorganisé, les entreprises ne suivent pas ou ne sont pas au niveau. » Alors ça, c'est ce qu'ils disent. Hein, pas, moi, ce n'est pas mon analyse. Euh, je pense qu'elles sont au niveau, c'est juste qu'elles manquent de structure parfois. Euh, et... Euh, et en fait, ils ont envie de changer. Donc, euh, ils m'ont dit, euh, j'ai une femme au téléphone euh, qui m'a dit, moi, si ça ne bouge pas dans six mois, je change de métier. Donc, tu vois un <rire> petit peu le, le truc, ils sont vraiment au bout du bout euh, parce qu'il y a une charge de travail qui a augmenté pour les conducteurs de travaux, pour les chefs de chantier, mais aussi, bah, du coup, cette tension de, de, de travail supplémentaire où tu peux moins suivre tes chantiers, où tu peux moins rentrer dans la, dans la qualité de tes chantiers. Mais ça se ressent, du coup, en termes de qualité des chantiers. Donc, ça se ressent pour ton client. Donc, je pense qu'à terme, les, les, ceux qui vont impulser la, le lean et qui vont le faire vraiment euh, exploser dans le bâtiment et le rendre, comme le lean l'a été dans l'industrie, quelque chose de tout à fait normal, mmh. c'est tout à fait normal d'avoir un ingénieur lean dans une, dans une industrie. C'est même anormal de ne pas sûr. en avoir, mmh. tu vois, euh, comme un ingénieur méthode, comme un ingénieur sécurité. Et bien, je pense que ça va devenir la, la norme dans le bâtiment. Pourquoi Parce que tu as plus de, de, de tensions aussi au niveau des prix au niveau de la concurrence de l'étranger. Et, euh, et globalement, ils vont, devoir, ils vont devoir y aller. Sinon, bah, certains, s'ils si ne se ouais, structurent pas, pas compétitif ils ne et... seront pas compétitifs. Et naturellement, bah, comme toute entreprise qui n'est pas compétitive, disparaître, va, hein.
1: va disparaître. Voilà. Ok, intéressant. Ouais. Euh, -ce que tu, avec le recul que tu as là, quels quel conseils tu pourrais donner euh, à un jeune diplômé, un jeune qui sort de l'école, qui souhaite se lancer dans, dans l'entrepreneuriat aujourd'hui
0: eh ben vas-y, <rire> euh, le conseil que j'ai à donner, alors tu vois c'est un peu, je dirais se former, c'est-à-dire que euh, tu es comme moi, Paul tu viens d'une école d'ingé, donc on se dit, eh ben, c'est bon on a fait 5 ans d'études, on est formé, c'est bon, il n'y a, a pas de problème. Et en fait, euh, là où je, la période où je me le suis le plus formé, c'est pendant justement ma, ma période où j'étais, enfin, depuis que j'ai créé Baptilé. Je me suis formé dans beaucoup de domaines, le marketing, les réseaux sociaux, la manière de communiquer, le management, tu vois. Enfin, alors, je ne suis pas un expert de tout, loin de là, mais c'est juste que euh, se former, c'est le premier truc. Après, le deuxième truc, je dirais que c'est rencontrer des gens. En fait, c'est uniquement en rencontrant des gens que j'ai pu progresser. Donc, aller dans les forums, aller euh, à la sauce des anciens... Euh, euh, même de créer des groupes d'entrepreneurs aller sur LinkedIn demander l'avis euh, à des gens tu vois euh, au début de, de quand j'ai lancé batine je suis allé euh, voir euh, plein de chefs d'entreprise et je leur ai écrit euh, tout simplement avec LinkedIn je les ai rentrés voilà bonjour je veux lancer ma boîte est-ce que vous auriez des conseils pour moi bah tu rigoles mais euh, non seulement ils m'ont donné des conseils mais ils m'ont donné des contrats aussi ouais. tu vois <rire> euh, donc euh, c'est un monde très bienveillant je trouve le monde de l'entrepreneuriat euh, les gens galèrent un petit peu tu vois pour lancer leur leur entreprise et ils m'y sont pas aigris tu vois. Donc euh, moi c'est ça qui me qui me nourrit en fait euh, tous les jours, c'est de rencontrer des gens qui ont la pêche. Euh, tu vois là j'étais avec une, une entreprise là qui sont passés de 5 à 35 en même pas 4 ans qui fabrique des maisons euh, des maisons euh, euh, en bois. Tout est biosourcé avec. Euh, ça arrive, en gros, tu montes ta maison comme des Legos, les murs arrivent avec euh, tout dedans, l'isolation, euh, euh, les branchements, euh, tu vois, eau, électricité, euh, Et euh, putain, les mecs, ils ont la pêche, quoi, ils te donnent envie, quoi. Donc, euh, c'est aller vers les gens. Euh, et, et le premier qui m'a lancé, c'était Philippe Born, qui est, qui est pas très loin d'ici, tu vois, qui a un kilomètre, à sa boîte euh, Brunero. Euh, c'est quelqu'un, tu vois, qui m'a payé tout de suite, tu vois, qui m'a avancé la prestation. Donc tu vois, ça t'aide quand même financièrement, il n'était pas obligé de le faire. Euh, il m'a donné énormément de conseils, il m'a amené euh, à une réunion de la FFB où j'ai pu rencontrer plein de patrons, tu vois, je me suis fait plein de contacts. Euh, donc c'est des gens qui, euh, il faut aller vers eux, et au contraire, moi je dirais que si vous allez vers eux, ils vont être contents d'avoir quelque chose de nouveau. N'hésitez pas à aller vers les gens, à leur proposer des choses. Au contraire, un chef d'entreprise, il est hyper content d'avoir un mec qui toque à sa porte et qui lui dit « écoutez, moi j'ai ça comme compétence, je peux bosser avec vous, euh, je vois qu'il y a un potentiel ». Le mec, il est hyper content, tu vois, ça te donne une image hyper positive. Et c'est pareil pour tes stages et tes, euh, euh, si j'avais su ça, mais euh, j'aurais pas galéré, tu vois, pour mon apprentissage la première année. J'ai pas trouvé la première année, euh, j'étais au saisie, du coup j'ai fait une année blanche. Je suis allé à Alexis, j'en ai trouvé, du coup, j'avais la dalle, donc j'en ai trouvé plein. Mais si, avec le recul, si je m'étais parlé, je, je m'étais dit, mais en fait, va toquer à toutes les portes. Et en une après-midi, tu as ton apprentissage ou ton stage. Tu vois, allez voir les gens directement ou contactez-les via LinkedIn. LinkedIn, c'est un outil, mais je ne comprends même pas qu'il ne soit pas payant cet outil tellement il est, enfin, il est incroyable. Bien utilisé, quoi. Ah, mais bien utilisé, il est incroyable. Moi, je fais 80% de mon chiffre d'affaires avec LinkedIn. C'est marrant. Tu vois donc, dans le euh, BTP en plus. Et dans le BTP, tu vois, où les gens se disent mais jamais ils seraient sur. Tu sais, t'as cette image du BTP un peu à l'ancienne où les mecs, ils gueulent, euh, ils sont pas du tout euh, sur, les, sur leur PC. Alors qu'en vrai, c'est un monde qui bouge énormément. Il y a énormément de gens qui reprennent des entreprises du bâtiment, qui viennent pas forcément du bâtiment. Il y a des gens qui reprennent des entreprises de leurs parents qui ont envie de la moderniser aussi. C'est le cas de, de, de plusieurs de mes clients. C'est un monde qui se féminise aussi, beaucoup. Donc, tu vois, tu as aussi euh, cette part intéressante euh, qui, a, qui, qui amène des choses nouvelles, une nouvelle manière de penser. Donc, euh, c'est un monde qui est en train de bouger, qui est encore euh, un petit peu. Euh, qui, en, qui vit encore sur ses sur, sur anciennes pensées, mais c'est en train de bouger. Tu as énormément de tech, par exemple, dans le, dans le bâtiment. Tu as énormément de start-up qui euh, commencent à, à digitaliser le, le monde du bâtiment. Tu vois, moi, je suis en contact avec euh, Clovis, c'est un logiciel. Thomas Faustini, c'est euh, son, c'est euh, un des, un des trois associés. C'est un mec, euh, putain, son logiciel, il, est, il va cartonner quoi. Il va cartonner là dans quelques années. Euh. Enfin, voilà, c et ces mecs-là, ils sont hyper intéressants, hyper intéressants. Donc c'est un monde qui bouge et, et, et ça, je l'ai, je rencontré, tu vois, via LinkedIn encore. D'accord. Euh, voilà. Donc euh, deuxième point, c'est rencontrer les gens. Et puis après, euh, troisième conseil. Euh, euh, je t'avoue, je suis un peu de prime, un peu de court. Déjà, ces deux-là, si vous les faites bien, c'est top. Et si juste sur les relations, euh, j'avais eu un conseil dans le, dans le mind, tu sais où où mm -hmm. les gens me disaient euh, comment tu construis ton réseau. Tu vois, on en reparle de ça. Moi, j'ai un, un, un truc, c'est que euh, tous les pour, pour la nouvelle année et pour les un an de batiline enfin tous les pour les pour l'anniversaire de, de, de la boîte. Ouais. Tu vois, ça tombe en juin et puis le nouvel an c'est en, en, en janvier. J'envoie des cartes postales manuscrites à tous mes contacts. Ça paraît rien, mais euh, euh, c'est euh, un bon moyen de garder son réseau et puis, euh, et puis de, de le faire, fruct faire fructifier. Puis, puis moi, j'adore ça. Et puis, j'appelle les gens au moins, tu vois. Je prends tout mon répertoire téléphonique, je les appelle au moins une fois tous les deux mois, ou je leur envoie un petit texto pour donner des nouvelles. Moi, ça me fait plaisir. Alors, moi, je. Tu l'envoies pas aux personnes que tu n'aimes pas. Hein. Évidemment, on te force pas non plus. Mais euh, c'est un truc que je fais. Et je t'assure que ça marche. Ça marche. Et moi, je suis hyper content. Euh, euh, et puis, ça t'amène. Tu plein gardes de le contact, de... quoi. Mais tu gardes le contact et puis euh, tu t'ouvres plein de portes, en fait. Tu t'ouvres plein de portes. Et euh, moi, j'ai un... pas, un... pas un gros réseau, mais par rapport au, au pe... tout, tout petit réseau que j'avais au tout début, euh, celui que j'ai maintenant, c'est pas comparable. Donc, euh, ça paraît tout au rien, mais ces deux petits trucs, ça marche. Et
1: euh, comment est-ce que tu progresses dans ton travail
0: Dans le lean ou dans la gestion de l'entreprise Comme tu veux. <rire> euh, dans le lean, euh, c'est assez compliqué. Enfin, tu progresses avec tes clients qui te challenge. Après, euh, tu vois là, j'essaye de rencontrer des, des personnes qui font aussi du Lean dans le secteur de la construction pour euh, qu'ils me pousse un petit peu, euh, parce que bah, quand tu arrives chez tes clients, c'est ce que j'explique je, à tout le monde, c'est euh, comme quand tu regardes du curling quoi. Le mec qui soit très bon ou moyen, euh, t'en sais rien. C'est pareil pour moi euh, qui arrive et qui fait du Lean. Ou pareil quand tu vois un développeur. Euh, Bon, un mec qui fait de l'informatique, si tu ne comprends pas ce qu'il fait, si euh... qu fait, tu ne peux pas savoir s'il est bon, très bon ou, ou moyen ou moins, quoi, tu vois. Donc, euh, j'essaye de, de, de me tenir au courant, déjà. Donc, tu vois, tu as des newsletters, tu as un certain nombre de, de trucs, et puis tu as tes clients exigeants. Et puis après, sur la gestion de l'entreprise, euh, j'ai pas mal de newsletters, de, de podcasts, de mecs qui, qui ont réussi, qui t'expliquent un petit peu, qui te donnent des bonnes pratiques. Et, euh, et j'ai monté un petit groupe d'entrepreneurs aussi. D'accord. Euh, avec, euh, bah avec plusieurs. Euh, je ne l'ai pas monté tout seul, hein. on est 6 on est ou 7 dedans. Euh, spécial dans le bâtiment, et on fait plus, différents métiers. Bon, tu vois, je te parlais de Thomas Faucini qui est Clovis, on travaille aussi avec euh, Jacques euh, Sabater qui. Euh, lui est happy, c'est plus pour développer la partie commerciale. En fait, on a tout. On, on essaye de monter un groupe qui répond à toutes les problématiques d'un entrepreneur du bâtiment, spécialisé la TPE du bâtiment, TPE, PME. quoi. Et euh, ça, ça me permet d'avoir énormément de conseils, de, de trucs. Tu vois, Dès que j'ai un petit, un, un petit mail, une, tu vois, une, une séquence de mail ou un post LinkedIn ou, ou même un document, je leur montre, je leur dis « qu'est-ce que tu en penses oh, ben ça, ça va pas, ça vaut mieux aller là, tu vois ?» Et à 6, on est plus fort, quoi. Et surtout, on se donne des bonnes, des bonnes astuces.
1: Ok, surtout tes clients, euh, des émissions médias, newsletters, et, euh, et ce groupe d'entrepreneurs. C'est ça. Ok. Hum, donc, tu es, es la promo 2016 de l'école. Ouais. Euh, tu as fait ton cursus en alternance. Euh, pourquoi alors, pourquoi C'est une très bonne question. Euh, je t as t hésité que... à le faire en, en initiale ou c'était euh, clair pour toi les deux
0: les... Non, c'est parce que, en fait, euh, pour être très franc, c'est parce que c'est compliqué quand tu t'arrives d'un BTS d'intégrer une école d'ingé et c'est un moyen euh, plus simple d'avoir, t'as moins de gens d'y accéder. Euh, je te dis pas que je l'aurais pas eu euh, si euh, j'en sais rien, mais, mais en tout on cas, cas la, la, la steppe est moins haute. Si on veut, si on veut être totalement franc, c'est ça. Et puis, je me posais pas 36 questions non plus. Euh, je m'en pose toujours pas autant d'ailleurs aujourd'hui, mais, <rire> mais, euh, mais oui, oui enfin, tu sais, tu, déjà as, quand t'arrives, t'es en BTS, euh, le panel d'école d'ingé, tu les connais pas forcément tous, tu sais pas très trop ce que tu veux faire non plus Enfin en tout cas moi c'était mon cas, je sais pas si c'était ton cas Paul mais en tout cas moi c'était comme ça et, et puis l'occasion s'est présentée et je l'ai saisi
1: d'accord et quand tu as, enfin maintenant que as fait ça avec le recul euh, qu'est-ce que ça a changé pour toi, si tu devais le refaire tu le ferais différemment
0: je, ref... je, je regrette rien c'était top en vrai j'ai passé des superbes années Alexis euh, on avait une super promo franchement on s'est régalé peut-être un peu trop euh, parfois pour, <rire> pour l'encadrement de Lexi on était un peu intenable mais, euh, mais en fait c'était hyper intéressant parce que tu vois là on, on a fait mon anniversaire il y, a, euh, il y a deux semaines il y avait quasiment euh, 10 mecs de ma promo tu vois ouais. on, a, on, on est en, 2000, on a en 2021 tu vois ça fait cinq ans qu'on a quitté l'école donc c'est cool et puis euh, puis l'alternance, moi ça m'a, j'en ai un super souvenir, mais ça c'est un gros coup de bol parce que j'ai eu un super maître d'apprentissage qui m'a, euh, qui m'a, qui m'a apporté mais énormément de trucs, qui m'a, qui a pris du temps, qui m'a corrigé sans cesse. Tu vois, je te donne un exemple tout con, mais je savais pas prendre une belle photo. Tu vois, j'étais pas rigoureux dans ma, dans ma manière de travailler, j'étais pas rigoureux. J'avais beaucoup d'énergie, j'avais beaucoup d'idées, mais j'arrivais pas à me concentrer et à, à produire quelque chose de, de, de carré. Euh, et donc, je perdais beaucoup de temps et d'énergie. Et, et ça a agacé. Et euh, tu vois, par exemple, un, un exemple tout bête, mais euh, j'arrivais pas à prendre une belle photo. Donc, il m'a dit, va prendre une belle photo pour faire un beau standard visuel, lean, propre. J'ai fait, euh, pff, je te dis, l'usine en plus a été immense. J'ai fait euh, 15 allers-retours jusqu'à prendre la bonne photo. <rire> quand tu es à la 15e, tu te dis, putain, il fait chier quand même. <rire> euh, et tu vois... Euh, bah, c'est Sébastien, Seb, euh, qui est devenu un, un très bon ami. Après, euh, et ben, au final, je ne regrette pas du tout. Il m'a vraiment, vraiment aidé. Donc, moi, si c'était à refaire, j'en ferais exactement la même chose. Euh, Peut-être un petit truc, c'est un petit peu plus international, tu vois, avec le recul. Le stage de trois mois, c'était un peu court. Ouais. c'était un peu court. J'ai ai bien aimé ces, ces périodes-là aussi. Je trouve que ça, ça t'ouvre pas mal. Mmh. et euh, si y juste un petit truc à faire à refaire et encore c'est pas beaucoup c'est ça peut-être euh, trois mois de plus à l'international tu as fait cool.
1: où ton stage à l'international bah, je
0: l'ai je fait à, en Angleterre donc tu vois j'étais pas non plus euh, très loin mais bon j'avais besoin vu mon niveau d'anglais à l'époque euh, <rire> de progresser donc euh, donc c'était c'était plutôt pas mal hein, c'était plutôt pas mal
1: ça marche. Euh, OK. Et donc, après, euh, après avoir été diplômé de Lexi en 2016, tu as fait un double diplôme ouais. euh, euh, Le Mind, c'est ça C'est ça. Est-ce que tu peux nous en parler Est-ce que tu peux me dire ce que ça t'a apporté
0: Franchement, euh, tu vois, j'ai adoré cette formation parce qu'il y avait énormément d'intervenants qui venaient du monde professionnel. Des anciens directeurs, des, des mecs qui ont monté leur boîte, tu vois et je, trouve, je trouvais que tout ce qu'il y avait, c'était pertinent. Tu vois, moi, ça m'a servi pour ma boîte quasiment tous les cours. D'accord. Tu vois euh, Bon, après, euh, forcément, si tu vas dans d'autres domaines et que tu ne montes pas ta boîte, forcément, ça va moins t'aider. Mais en tout cas, je l'ai trouvé vraiment très, très bien foutu, cette formation. Euh, Florent, bah, Florent Guyot qui, qui gère cette formation. Moi, j'ai de très bonnes relations avec lui. Je trouve que c'est un mec qui, fait, euh, euh, qui a le mérite de, de se remettre en question tous les ans et euh, qui change des cours tous les ans. Tu vois, sa formation, elle n'est pas, euh, pas, euh, pas stable. C'est-à-dire que tu as un truc qui est... Pas figé, quoi. Pas figé, pardon. Mmh. Il, y a, il y a une stabilité, <rire> <rire> que je parle pas, que je, que je parle pas mal de sa, de sa, de sa formation. Elle est, moi, franchement, je me suis régalé. Euh, vraiment, des, des, des cours, mais tu vois, tu ressors des cours. Tu te dis, putain, mais en fait, tu lui as posé les questions, il t'a répondu, tu as donné des exemples concrets. C'est ça qu'on attend des cours. Euh, moi, c'est ce qui me manquait... Euh, j'ai adoré l'école d'ingé, mais ce qui me manquait, c'est cette petite boîte à outils, tu vois. C'est ces petits outils, ces, ces petites références qui parfois me manquaient, que j'ai eues avec certains professeurs, évidemment. Mais euh, tu vois, quand tu es en cours de maths, par exemple, que tu tapes, euh, je sais pas, euh, euh, Fourier ou des à le Triple. triples, machin, à un moment donné, tu te dis, mais putain, putain on peut pas mettre du sens là-dedans, on peut pas mettre du, du concret, euh, je sais pas, euh, travailler sur un TD. Quand j'étais euh, au saisie, j'ai fait euh, trois mois au saisie, après, j'ai pas pu trouver d'entreprise, donc j'ai dû arrêter. Il y avait quelque chose d'assez intéressant. Euh, et pourtant, euh, saisi n'a pas forcément très bonne presse. C'est dommage, je trouve, d'analyser de, de, comme ça. Mais il te donnait un sujet et tu avais une demi-heure en groupe, à quatre ou cinq, peu importe euh, les moyens que tu utilisais. Tu avais Internet, tu avais le droit à tout, mais tu avais une demi-journée pour régler le problème et trouver la solution. Et ben, Tu vois, cette approche-là, je la trouve excellente.
1: Start-up style
0: un peu, un peu, mais en fait, ça, ça reproduit ce, que, ce qui t'arrive dans ta vie, et dans, dans ta vie personnelle et professionnelle. C'est-à-dire que on va pas tout te donner, donc tu vas devoir aller chercher l'info. Euh, tu pas forcément tous les outils, donc pareil, tu vas devoir aller les chercher. Et puis, tu dois fonctionner en groupe avec les caractères et les, et les humeurs de chacun. Et euh, surtout, bah, tu pressé par un temps. l'urgence, hein. ouais, c'est ça. C'est ça. Donc, euh, c'est ça que j'ai. Voilà. Donc, euh, mais euh, globalement, c'était un, un régal ce, ce mind ouais.
1: Ok. Euh, très bien ben bah, écoute est-ce il me semble que tu avais un surnom à l'école aussi euh... <rire> est-ce que tu, ah, finis... <rire> tu peux mais bah, écoute
0: euh, ouais bah, parce qu'on s'amusait à faire bah, tu sais c'est c'est école d'ingé hein. on fait on fait un peu tous les on fait un peu les, les, les un peu euh, bon tu vois moi je on, on s'amusait beaucoup en soirée à faire euh à imiter des animaux, moi tu vois c'était le poulpe <rire> c'était d'autres animaux et, euh, et euh, bah, tu vois c'est marrant d'en parler avec toi parce que c'est des bonnes périodes qu'on a partagées durant euh, une à deux années tu vois, on se, on se, on se voyait au, on se voyait aux soirées et je trouve euh, tu vois, c'est pour ça que je garde un excellent souvenir de, de, de ces années là parce que putain c'était la déconnade quoi et mm. puis, euh, puis c'était bonheur t'étais avec tes potes tu te posais pas 36 000 questions euh, tu faisais tes cours euh, t'es à la Rochelle, il fait beau, tu vas à la plage derrière, tu fais une petite guignette t'enchaînes sur un piano euh, des familles et puis euh, tu passes une bonne soirée quoi. donc euh, c'est vrai que c'était euh, top ça
1: c'est clair. clair et euh, si tu devais donner euh, euh, comment dire non je, me, je... Trompe de questions. Si tu participes à des recrutements, ou même bah, du coup quand tu recrutes dans ta boîte, c'est quoi les qualités euh, principales que tu vas rechercher euh, chez un, un candidat, euh, quelqu'un que tu veux prendre dans ta boîte
0: C'est une super question ça. Euh,
1: ouais. Qu'est-ce
0: que je vais rechercher euh, Alors, je te parle personnellement, hein, je ne te, te dis pas qu'il faut le sûr, faire euh, 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 partout. Hein. Non, non, c'est vraiment tout. Euh, ce que je vais chercher, rechercher, c'est déjà quelqu'un d'ouvert d'esprit. Euh, c'est quelqu'un qui va euh, pas. Euh, qui, qui, qui va. Si tu veux, un... on, depuis tout petit, on a des schémas de pensée qui sont déjà préétablis. Et ce qu'on appelle, ce que beaucoup d'entrepreneurs appellent les croyances limitantes. Tu vois, toi et moi, on a des croyances limitantes. Euh, et, euh, et en fait, ces croyances, il faut. On les a mais il faut avoir l'esprit de se dire en fait on peut les péter on peut aller plus loin et il faut pas se focaliser ou avoir peur ou tu vois je veux quelqu'un qui aille de l'avant et qui puisse péter ses croyances limitantes
1: qui va s'adapter quoi aux qui va s'adapter et surtout
0: euh... qui va pas se dire ah ben non mais si on fait ça machin euh, ça va pas marcher et puis tu vois on avait une croyance limitante par exemple sur LinkedIn c'est quand on envoyait des, des messages tu vois tu peux envoyer des messages en automatique sur LinkedIn euh, on s'est dit, bah, si les gens ne répondent pas au bout du troisième message, bah, on arrête et puis on ne fait plus rien, on... parce qu'on va les gêner, tu vois. Euh, bon, et ben bah, en fait, là, ce qu'on s'est dit, bah, au pied on les appelle, on n'a rien à perdre. Et puis on s'était dit, de toute façon, ça ne marchera pas. Et bien, bah, figure-toi que si ça marche. On a... On, a... on a chopé des contrats avec ça. Euh, pareil avec le emailing, on s'est dit, mais non, mais de toute façon, les mails, ça ne marche plus. Mais ben, si, ça marche. Les webinars, pareil on s'est dit mais jamais ça marchera, jamais on va avoir 20 personnes, si déjà il y en a deux c'est déjà bien ben, quand on avait bien bossé les webinaires bon là c'est un peu baissé mais parce que tu vois on a, on a mis moins le focus dessus et ben on avait régulièrement plus de 20 personnes d'accord tu vois donc c'est cet état d'esprit de ok je suis peut-être pas bon aujourd'hui mais demain je peux péter ça et je vais être bon tu vois c'est voilà euh, deuxième je dirais que c'est euh, moi je recherche de la loyauté euh, pas dans le sens où euh, il, euh, on va dire euh, soumission mais dans le sens où euh, tu, tu pars à la guerre tu vois moi je recherche quelqu'un avec qui je peux partir à la guerre si je peux, peux imaginer le truc ouais, C'est euh, voilà, si, 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 je me dis voilà, je peux partir avec lui, je, je suis tranquille je, voilà. et puis euh, le troisième c'est euh, pour moi il faut qu'il ait des grosses qualités sociales pour moi ça fait vraiment toute la différence la technique ça s'apprend euh, les qualités sociales ça peut s'apprendre aussi euh, sauf que bah, c'est plus long à, à développer enfin, en tout cas moi je trouve euh, je dirais que moi, je cherche pas quelqu'un de technique parce que la technique je vais lui apprendre donc même si euh, quelqu'un ne connaît pas le lit ou euh, ne vient pas du monde du bâtiment c'est pas très grave s'il vient chez moi c'est pas très grave tant qu'il a cette ouverture d'esprit cet aspect euh, vraiment euh, loyal où on peut y aller et puis euh, voilà on va se retrouver les manches et puis ce côté très social où euh, il va il va créer de la connexion avec les autres, il va fédérer les gens, il va il va il va rencontrer d'autres personnes. Ça c'est fondamental et je dirais que pff, je comprends pas tu vois quand par exemple dans, dans nos écoles, ils commencent à le faire de plus en plus Alexis, tu vois où ils ont commencé à mettre moins de cours euh, on va dire plutôt scientifiques mais ils, ils ont ils ont compris tri, ça. Quoi. Ils ont compris ça et tu vois, je trouve ça bien. Mais encore plus renforcer le fait de, c'est en étant sociable, en étant bon humainement, que tu vas progresser beaucoup plus vite qu'un mec qui est très technique.
1: Bien sûr, et c'est marrant parce que dans les, dans les trois critères que tu cites, en fait, il n'y en a aucun qui est vraiment la compétence ou de la, de la connaissance pure et dure que le gars va amener en fait, dans, dans son entreprise. C'est vraiment plutôt euh, ouais, des, des, des qualités... Euh... Euh, de la personne euh, comme tu dis oui
0: alors ça ça marche pour mes ingénieurs parce que ils sortent d'une école d'ingé donc je sais qu'à peu près le niveau tu vois, de compétence est déjà là euh, ce, serait, ce recrutement là il est pas valable, est, ces trois trucs sont pas forcément valables par exemple pour mon community manager ou ce qu'ils appellent les gros hackers, là. Les, les mecs qui te font progresser euh, en termes de de commerce ou même par rapport à un commercial mais, euh... mais en tout cas pour mes ingénieurs ouais, ça marche comme ça
1: Ok, bon, très intéressant. Rémi, euh, si euh, on veut rentrer en contact avec toi, euh, comment ça se passe C'est quoi le, le moyen privilégié Donc, tu nous as dit que tu es sur LinkedIn déjà. Le mieux, c'est de m'appeler. De t'appeler, okay. Ouais.
0: Euh, tu vas sur LinkedIn, tu tapes Rémi Thomas, Thomas sans H, T-O-M-A-S, et Rémi avec un I et avec un accent sur le E. Euh, tu vas dans mes coordonnées, il y a mon numéro, et tu ne m'envoies pas de mail, tu
1: m'appelles. Ok. C'est très ouais. clair. Ça a le mérite d'être très clair.
0: Parce que je ne le lirai pas tomber.
1: <rire> Ça marche. Ok. Très bien. Eh ben, écoute, euh, Rémi, très cette, euh, Et ben écoute, Rémi, merci. Je suis très content d'avoir fait cette interview avec toi. En plus, euh, apprenti, euh, entrepreneur. Euh, donc, voilà. C'était super. Je te Et... remercie. Et euh, on refait la même dans 5 ans. Pour, euh, bah, écoute, avec plaisir. <rire> avec plaisir. Avec voilà, plaisir.
0: Bah, merci à toi. En tout cas.
1: Ça roule. Merci, Rémi. Bravo. Vous avez écouté cet épisode de Caloté jusqu'au bout. On se retrouve bientôt pour le prochain. Et si cet épisode vous a plu, partagez-le avec vos camarades de promo et laissez-nous un commentaire. Pensez à suivre le compte Exi, Violet Aluminium sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi retrouver en exclusivité nos offres d'emploi, de stage et échanger avec les membres du réseau sur notre plateforme EVA. Tous les liens sont accessibles dans la description du podcast.